0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia.
1: Durante mucho tiempo los hombres eran los, los de las películas de los años 60 eh, españolas donde el señor esperaba fumando en, el, en, el, en la sala de espera mientras la madre gritaba desde dentro. ¿no? A es verdad que muchos hombres dicen no, es que mi mujer no me deja el lugar. Claro, porque llega un momento en que ese binomio eh, pecho, madre, lactancia, pues yo no, no existo, no estoy. Y es mentira, hay muchísimos momentos, espacios en los que tú puedes estar en apoyo, en acompañamiento.
0: Madre, si... Sí. Al igual que a muchas mujeres, ¿tu pareja te acompaña regular? Si te fastidia que le feliciten porque cambia el pañal de los domingos y sientes que tu esfuerzo y aprendizajes se dan por sentados y se vuelven invisibles, este es tu episodio. Quédate para escuchar a Eric Pescado, padre, educador, sexólogo, sociólogo y feminista. Hoy hablamos sobre qué hacen, hacían y qué pueden hacer los padres. Eric, bienvenido.
1: Un gusto estar contigo, Leonardo. para compartir estos espacios de crianza y de cambio que son fundamentales porque es el principio de todo.
0: Efectivamente, nosotros en Dana creemos profundamente en el poder de la educación. Tenemos una, somos un asistente psicoeducativo de acompañamiento a la mujer en su salud durante la maternidad y nuestro foco está en ella. Por eso hoy estoy muy contenta de tenerte aquí con nosotras porque vamos a conocer qué papel juega el hombre en la salud de la pareja. Nosotros nos centramos en la mujer, pero el hombre es crucial cuando, cuando es la pareja, ¿no? Si no es la pareja, pues no. Pero cuando es la pareja de esta mujer embarazada en posparto, en el parto, ¿su papel cómo es de importante, Eric?
1: Pues es curiosa la pregunta porque está claro que durante un proceso de crianza, que es un proceso de cambio tan importante, pues evidentemente que haya un acompañamiento y un acompañamiento real, presente, corresponsable, es fundamental. Tan fundamental que se han dado cuenta en varias investigaciones en distintos países, por ejemplo en Estados Unidos, en Holanda, hicieron hace una muy poquita, que las personas, las mujeres, que están bien acompañadas por su pareja, hombre o mujer, pero pareja acompañante durante el proceso de nacimiento especialmente, posiblemente esa depresión postparto se reduzca de forma extraordinaria, lo que quiere decir que el hecho de que los hombres o las personas acompañantes no estén presentes durante ese proceso post o durante el embarazo, significa que evidentemente va a ir en detrimento de, la, de las las posibilidades de, de bienestar emocional, mental de, de la madre. Entonces, claro, si lo que queremos es que nuestro bebé esté en las mejores condiciones posibles, queremos que esa mujer se encuentre protegida y cuidada y que además todo funcione, ruede y no tengamos ese índice de divorcio o separaciones tan brutales justo después del nacimiento del primer hijo, lo que hace falta es que los hombres nos impliquemos, específicamente los hombres porque son mayoritariamente la otra parte en estas parejas pero en general todas las parejas, es decir, todos los que ocupan el otro lado, que no es el de persona que se ocupa del proceso de nacimiento, pues tiene que estar en el acompañamiento.
0: Esto es la teoría, ¿no? Y en la práctica, ¿qué acaba pasando? O sea, ¿en qué realidad vivimos actualmente?
1: Muchas veces los hombres se colocan en este lugar con cierta distancia, con cierta precaución, con ciertos miedos, pero yo creo que es fundamental que tengamos la conciencia y la necesidad de que tenemos que estar ahí y además sobre todo, la, la convicción de que es bueno para todo el desarrollo de ese proceso también es verdad que muchos hombres dicen no, es que mi mujer no me deja el lugar claro, porque llega un momento en que ese binomio eh, pecho, madre, lactancia pues yo no, no existo, no estoy y es mentira, hay muchísimos momentos, espacios en los que tú puedes estar en apoyo, en acompañamiento vamos a tener dificultades porque no hay libros, no hay explicaciones, no hay cultura de acompañamiento por parte del otro lado. ¿no?
0: Eric, tú eres padre por partida doble, tienes un hijo y una hija. ¿Cómo ha sido tu experiencia con esta falta de cultura alrededor de la figura del padre?
1: Durante muchísimo tiempo la figura del padre, y todavía ahora en la mente, porque esas cosas pasan, ¿no? o sea, hay un arquetipo creado durante miles de años no se quita de un día para el siguiente. ¿no? Entonces, la primera pregunta, cuando yo tuve el acompañamiento de mi hijo, de mi de nueve años fue que haces que no estás trabajando, ¿no? Toda la gente que estaba en alrededor es, ah, pero puedes estar aquí, ah, pero tienes permiso de tu trabajo, es puedes organizarte para estar, ¿no? Como que en la cabeza está que yo tenía que estar en la parte proveedora, en el breadwinner, en el estar en la afuera y no en el cuidado, ¿no? Entonces la extrañeza de propios y extraños de que un hombre pueda estar presente. Ahora, afortunadamente, gracias a la PINA y otras organizaciones, hemos conseguido que esa presencia tenga una presencia pues, eh, con un permiso laboral, con lo cual pues, habrá padres que se dedican a leer el periódico durante ese permiso laboral, pero otros padres que evidentemente van a estar presentes. Ojalá fuera así y se rompiera un poquito ese rol donde los padres solamente somos proveedores.
0: El hombre como proveedor, ¿no?
1: Pero somos proveedores, pues vamos a colocarnos incluso en ese mismo rol, ¿no? Proveedores no solamente de lo económico, sino de lo que se necesita en ese momento, que es proveedores también de cariño, de cuidado, de acompañamiento, de conversación, de masajito de pies si hace falta en un momento determinado o de acompañar a la persona que está viendo que su vida ha cambiado de la noche al día, exactamente igual que ha cambiado la tuya y que a veces necesitas cogerla en el bracito y decirle tranquila, no pasa nada, vamos hacia adelante, ¿no? Su mundo ha cambiado de forma extraordinaria, entonces puede cambiar incluso su estado de ánimo y entrar en esa depresión. Que fisiológicamente tiene explicación, por supuesto. Hay una depresión de determinado tipo de hormonas, hay una bajada de estrógenos muy fuerte. Entonces, claro, eso supone que hay cambios fisiológicos importantes. Pero, aparte de eso, hace falta esta parte otra humana que puede compensar y equilibrar este, este proceso.
0: ¿Y dónde encontramos? ¿En qué posición? ¿Al hombre, al padre, habitualmente?
1: ¿Cuál es el lugar de los hombres habitualmente? La distancia, permanecer al margen, un poco estar a espera de la demanda en lugar de adelantarte la demanda y yo creo que es precisamente lo contrario, es decir, tenemos que tener todo ese periodo de concepción, pensamiento en que vamos a tener un hijo embarazo, todo ese proceso de crecimiento del hijo en la, en la barriguita de tu compañera y durante todo ese tiempo dedicarnos precisamente a hacer ese diseño pues igual que hay un plan de parto, pues tiene que haber un plan también de crianza de cuidado, de atención, de puerperio y eso es por ejemplo lo que promovemos a través de la estrategia de salud sexual y reproductiva. Desde el año 2006 yo estoy trabajando con, con, esta, con este colectivo de profesionales que estamos en el ministerio, sin cobrar ni un duro, por cierto, que esto también tiene su aquello, también es muchas reuniones, muchas, muchas cosas, mucha locura, ¿no? porque precisamente con algo tan importante debería estar por lo menos remunerado a la gente que estamos ocupándonos de ello. ¿no? Pero bueno, fundamentalmente lo que ocurre con esto es que hay un diseño donde los hombres se intervienen, no solamente en el plan de desarrollo de ese proceso de, de embarazo, es decir, se hacen más presentes en las reuniones, por ejemplo, con la matrona, eh, se hacen más presentes en la preparación al parto pero también en la preparación en la crianza sino que además tienen su propia preparación nosotros hace ya pues como nueve, diez años que hacemos cursos de preparación al parto para varones, ¿no? para chicos no es porque vayamos a parir nosotros sino porque realmente tenemos que prepararnos frente a ese cambio ese cambio que en nuestro caso no es fisiológico pero que sin duda va a ser, va a ser psicosocial y va a colocarnos en otro lugar
0: El hombre, la pareja en realidad es una figura clave en todo el proceso de matrescencia, ya que es un proceso que precisa de esta red de apoyo. Y el padre puede jugar este papel de planificador, apoyo, acompañante, diseñar lo que es el posparto, formarse para ser una parte activa. Del parto para que todo funcione como lo esperado.
1: Durante mucho tiempo, los hombres eran los, los de las películas de los años 60 eh, españolas, donde el señor esperaba fumando en, el, en, el, en la sala de espera mientras la madre gritaba desde dentro. ¿no? O sea, la ausencia total de los varones durante todo ese proceso de nacimiento y va a ser un reflejo de lo que va a pasar luego. ¿no? También va a haber una dejación. De, de, de cuidados y de atención, excepto para la parte punitiva, que cuando el niño se porta mal a partir de los 5, 6, 7 años va a ser el papá el que va a castigar, a partir de ahí hasta el final, cuando realmente yo creo que hay que crear ese espacio, porque no existe tampoco mentalmente, donde los hombres estamos de verdad durante el proceso de, de nacimiento y crianza. Estamos de verdad en los cuidados, estamos de verdad con la mirada, con la caricia, con el leer el cuento.
0: Esta imagen del padre cuidando en realidad está apareciendo ahora en el imaginario colectivo. No existía.
1: Fíjate un ejemplo nada más. ¿no? Yo busqué para una ponencia hace unos años una fotografía de papá haciendo los deberes con su mamá en la cocina, por ejemplo. ¿no? O una foto de mamá haciendo deberes con los hijos. ¿no? Y salían miles de fotos. Y puse papá haciendo deberes con el niño y no aparecía ninguna. Al final aparecía una página chilena. Estoy hablando de hace 10 o 12 años, ahora hay muchas más porque hay muchas más organizaciones. O San Google nos decía que esa imagen no era posible.
0: Tú mismo has vivido esta evolución, este proceso personal de cambiar este arquetipo ¿no? en tus propias carnes.
1: Yo tengo una hija de 22 años y uno de 9, entonces te puedo decir que han sido procesos radicalmente diferentes. No solamente por la estructura familiar y demás que es diferente, sino también por la propia creación del, del, del vínculo y la, y la implicación. Entonces, ahí sí que hay un salto importante porque ha habido un proceso. Pero es que sí es verdad que socialmente tampoco existía. Incluso todavía ahora, un padre presente y corresponsable es el padre, por ejemplo, perudido. Me pone muy nervioso cuando alguien dice, ¡ay, qué bien! Que, que tu marido te ayuda, ¿no? Que bueno, qué, qué bien. Si es que es lo que te toca, ¿no? Es lo que toca por, por ley, por justicia divina, ¿no? No, no, es, ¿no? no está haciéndote el favor de cuidarte al niño, sino que es su hijo también.
0: La palabra ayuda, ¿no?
1: por la propia palabra, por eso lo he utilizado, ¿no? Ayuda, ¿no? para algo externalizado, en la que tú pues, haces un poquito y por lo que que haces va a ser maravilloso. Luego hemos pasado al, al padre hiperpresente, ¿no? Que, es, que se puso además muy de moda, ¿no? Que era el déjame que yo lo hago, ¿no? Eh, entonces se ponía a cambiar el pañal que no había hecho en la vida o que nunca había jugado una muñeca cuando tampoco sabían cómo colocarlo y a vestirlo pues del revés, ¿no? Eso también me ha pasado a mí. Yo en los primeros tres bodys que puse, se los puse del revés, ¿vale? Eso pasa en las mejores familias. Luego pasa esta otra cosa que es que los hombres suelen hacerlo más cuando hay público. Y a mí esto también me pone un poco nervioso, esta cosa de cambiar el pañal de los domingos o el cambiar el pañal cuando tienes gente que te va a aplaudir por ello. Yo lo, lo comparo mucho al tema de la paella valenciana, que es la única comida que hacemos los hombres en la comunidad valenciana más fácilmente, entonces tienes que llegar a la mesa con ella puesta y decir, ah, que está bueno, que te reconozcan, no que haya un reconocimiento de tu trabajo, cuando muchas veces el vuestro no es reconocido ni, ni, por el, <risa> ni por el margen. No se da ese lugar de reconocimiento a la presencia real de las madres porque se presupone como naturalizada, ¿no? como que es tu... Tu normalidad. ¿no? De hecho, cuando una madre pues, sale a trabajar o deja al marido, pues, es que el problema no es solamente eh, que nosotros acordemos, ¿no? sino la presión de la familia. Por ejemplo, mi mujer tenía que incorporarse más rápidamente al trabajo, hicimos este juego de calcular los tiempos para que yo pudiera estar presente y su familia no entendía que ella se fuera de la crianza del hijo y que me dejara a mí.
0: Esto en realidad lo vimos en el último episodio del podcast con Natalia Costas, en el cual nos explicaba en qué influyen todas estas creencias alrededor de, del instinto maternal, ¿no? de creer que las madres tenemos más capacidades innatas para cuidar de los hijos, de las hijas y que los padres, eh, en cambio, pues no, pues no tenéis estas habilidades y parece que tenga que ser casi un peligro ¿no? que, que los hombres estén, estéis con un bebé. ¿Por qué crees que te pasó a ti que tu familia no entendía que tú te quedarás solo? en casa?
1: Primero porque no creía en mis capacidades, lo cual también evidentemente es una cuestión de reivindicarlo a los hombres no tenemos que esperar a que las mujeres nos reconozcan sino reivindicar nuestro derecho a cuidar y hacerlo de la mejor forma y aprender a hacerlo de la mejor forma, por supuesto y luego por otra parte esta cosa de, de, del, del rol, el estereotipo donde la mujer tiene que estar presente todo el tiempo y no puede dejar a su bebé en manos de un hombre porque ¿qué puede pasar?
0: ¿Qué más modelos, qué, más, ¿Qué otros modelos hemos vivido a lo largo de la historia en esta evolución?
1: otra época, sobre 2010, 2012, en que se aparecen muchas figuras de hombres con esta cosa del amamantamiento masculino, ¿no? Esto de llevar la botellita con el tubito para darle calor físico. Está clarísimo que el piel con piel, que el tratamiento de cuidado de los bebés tiene que ser compartido y que te huela la piel, que en contacto contigo el bebé. Pues evidentemente hay una conexión básica que ha sido por cable durante nueve meses, pues por supuesto que con el padre hay que crearla. Pero hay que crearla, sostenerla y permitirla, pero no no hacer un performance de esa, de, esa, de esa relación, sino hacer realmente una relación real con tu bebé y tomar ese contacto.
0: Y a todo esto, ¿cómo sé yo que en mi casa hay corresponsabilidad?
1: Por ejemplo, para mí muy importante, yo creo que es una prueba como la prueba de algodón, ¿no? Esta cosa de que cuando el bebé está malito por la noche es capaz de decir mamá y papá con la misma frecuencia. Es decir, mamá, que me duele la cabeza, papá, que me duele la cabeza. Y es porque realmente sabe que ahí puede obtener una respuesta emocional y una respuesta de cuidado. Cuando no es así, pues algo pasa. Algo hemos desplazado, hemos desplazado nuestro interés, nuestro cuidado o nos lo hacemos tan de forma parcial que el bebé, el niño o la niña, sabe que a quien tiene que llamar cuando esté malito, cuando tiene fiebre, es a su, a su mamá. entonces Yo creo que ahí hay mucha responsabilidad por parte de los hombres, mucha toma de, de conciencia. Y sobre todo hacerlo de verdad, de corazón, no solamente para la foto, no solamente porque esté de moda, no solamente porque ahora vista mucho esa imagen de papá cuidador. Yo soy muy curioso, sociólogo y cotilla, va el mismo título, entonces yo cuando veo, por ejemplo, un futbolista famoso ¿no? o alguien de la estos que van con el bebé y lo muestran ¿no? a cámara no en las revistas del corazón o en un reportaje en la televisión y ves cómo agarra el bebé, cómo lo toma en sus brazos, ya sabes si hay o no hay... Lugar, ¿no? Y yo creo que a cualquier madre que pueda verlo un poquito puede detectarlo fácilmente, ¿no? Y yo a veces lo cuento con los hombres y dicen, no, pues si yo lo cojo normal, ¿no? Lo cojo como se cojan los niños, ¿no? <risa> pues no, <risa> hay algo ahí que falla, ¿no?
0: Y volviendo así un poco a los beneficios que veíamos al principio de la corresponsabilidad para la madre, me imagino que también habrá un montón de efectos positivos para los padres, porque la igualdad beneficia a todos y a todas, no solo a las mujeres.
1: Pues Una de las cosas que ha pasado en varios estudios que se han hecho, por ejemplo en el País Vasco, no hace tanto, ellos llevan tiempo largo haciendo estas campañas de implicación de los padres a través de la mochila, dan una mochila con una serie de libros de, 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 de información y también hay cursos para estos papás. Bueno, pues eh, Lo que se ha descubierto es que la salud mental de esos padres mejora después del acompañamiento y del, del estar presente con los, con los bebés. Que su nivel de violencia se reduce de forma extraordinaria o de agresividad porque los espacios de crianza y cuidado, si se toman realmente con, con conciencia, te colocan frente a otro lugar, frente a las personas. Eso es así de sencillo, ¿no? Y luego, estadísticamente, si quieres, llegando al límite, que esto también lo, lo he peleado muchas veces porque la gente no se lo cree, pero es verdad. Tú ves los perfiles de los hombres violentos, agresores, tú ves los perfiles de los hombres que han sido denunciados o que han tenido condena, y ninguno de ellos tiene ni percepción de los espacios de cariño y cuidado ni ha realizado o ha optado por ese lugar en la crianza. Esto es un síntoma, quiero decir, es un, un detalle que nos dice si trabajamos con los hombres desde los espacios de cuidado, seguramente vamos a recuperar su bienestar.
0: Claro, y también es positivo para el bebé, el hijo, la hija.
1: Por supuesto, beneficios para el menor, por supuesto, pero un beneficio que para mí es muy importante. Esas futuras generaciones que van a tener padres presentes y corresponsables, que no solamente lo ven en el parque con el carrito, o leyendo el móvil mientras están jugando al, al, en el parque, seguramente lo que van a descubrir también es su capacidad de ver a un hombre estando en espacios de cuidado. Y eso a nivel social hace un clic muy importante porque nos coloca a los hombres y a la sociedad en general frente a lo masculino de una forma diferente. Construimos una masculinidad diferente a la tradicional donde los hombres sí pueden estar en los espacios humanos.
0: Y Eric, quiero aprovechar que te tenemos hoy aquí, que eres una persona muy muy implicada en este tema y con largo recorrido, esto de las nuevas paternidades, las nuevas masculinidades, esto que suena tan maravillosamente bien, ¿qué es?
1: Pues es una pregunta que me hacen mucho, pero yo siempre tengo la misma respuesta. No son nuevas. En realidad son nuevas porque a lo mejor nos hemos dado cuenta que podían existir estas otras, ¿no? Son menos habituales, ¿vale? Para mí la masculinidad eh, nueva o diversa, o las masculinidades en plural, son todas aquellas que no representan el modelo tradicional patriarcal de siempre. El formativo, el que representa únicamente el modelo donde los hombres representamos, por ejemplo, eh, ser el ganador de pan frente a los hijos o el modelo de padre opresor o de padre punitivo, el que va a decirle a los niños lo que tienen que hacer y lo que no. Y se construyen otro tipo de padres. Es el hombre, por ejemplo, que se coloca frente al amor en lugar de con resistencias, con el corazón abierto y con la sensación de que está en una relación de igualdad, no ocupando el espacio de la persona que tiene al frente, no generando situaciones de conflicto, no generando violencia. Por ejemplo, es el hombre que frente a la sexualidad descubre su propio deseo, pero entiende y comprende el deseo de la persona que tiene enfrente esos Esas son otras masculinidades diversas y no son nuevas, eran bastante antiguas. Por ejemplo, ahora mi abuelo, ¿no? que para algunas cosas tenía la masculinidad de siempre y para otras tenía estas que estoy, estoy hablando, ¿no? De proximidad afectiva, de cuidado, de, de presencia, de, de, de estar, de darse cuenta, de generar empatía. Entonces, todo eso yo creo que es un proceso de descubrimiento porque en el espacio social o en el arquetipo masculino de macho alfa no existe, ¿vale? Es ¿Qué pasa ahora muchas veces a los hombres? Pues que están entre estos dos modelos, ¿no? Entre el modelo de siempre, que se sostiene esa masculinidad poderosa, que no se pone en duda, que todo lo que dice tiene que cumplirse, que, que es su voz y su mando, y frente a esta masculinidad que es más amable, que es más tranquila, que a veces la llaman masculinidad beta, para mí es la masculinidad más alfa de todas, es decir, es la más poderosa porque te conoces a ti mismo, porque conoces tus limitaciones, y porque también conoces exactamente lo que tú quieres y lo que no. Entonces, no hay persona más poderosa que aquella que conoce sus debilidades, ¿no? Entonces, pues, gracias a eso, gracias a ese cambio, a ese salto, estamos entrando en un modelo diferente de ser hombre, de ser posiblemente un hombre mucho más eh, eh, humano, por decirlo de alguna forma. Esa sería la masculinidad nueva o diversa, ¿no?
0: Eric, ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotras explicándonos cómo puede aportar la pareja, ¿no? Esto, eh, Este episodio invitamos a compartirlo con todas las parejas, con todos los hombres, con todos los maridos, aunque ya tengan sus hijos y sus hijas grandes, para que vean que hay una evolución que no es algo cerrado, que la figura del padre no está marcada y sellada y es inamovible, sino que se pueden beneficiar de todo esto, tanto hombres como mujeres, como los hijos, las hijas. Y así que te agradezco muchísimo tu esfuerzo en divulgar toda esta información, en dedicarte a esto, en ser una minoría en realidad, y en compartir este rato en Dana, en la aplicación para la maternidad. Gracias a ti. Hemos llegado al final de este episodio. Si escucharlo te ha sido útil, compártelo, haz tribu. Tú también puedes ser parte del cambio. Si quieres que hablemos de un tema en concreto, te leemos en Instagram. arroba dana.positivematernalhealth Si quieres obtener herramientas específicas para no cargarte todas las tareas tú sola, consulta el programa Redes de Apoyo de la app Dana. La app Dana está disponible en las stores.